0: En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos ya en el cuarto domingo de cuaresma. Domingo llamado de varias maneras. Uno de sus nombres es, y el más conocido, el domingo de letare, que en latín significa de alegría. De alegría porque la Iglesia quiere, a pesar de que estamos en la cuaresma y a pesar de que es un domingo en donde se suspenden las penitencias o los ayunos cuaresmales quiere animarnos y así pues, no conforme con esta selección de textos comenzando por el introito permite que en el altar hayan flores permite que el órgano suene inclusive solo el ornamento, como observarán la casulla sacerdotal no es morada es rosada para atemperar el dolor del morado y de esa manera la iglesia nos va animando a esta última parte que nos queda del santo ejercicio cuaresmal apenas ya en tres semanas estaremos en la pasión y muerte del Señor y entonces dentro de los textos que nos ofrece la Sagrada Liturgia, nos pone este emblemático Evangelio, en donde no conforme nuestro Señor con las curaciones milagrosas con los enfermos, va a realizar esta multiplicación de los panes. San Gregorio Magno, en los maitines de esta mañana, en el oficio, nos dice que, si bien en nuestro Señor los apóstoles, la gente, no veían la divinidad, sino la humanidad, sin embargo, a la divinidad se la podía conocer a través de las obras, y no de cualquier obra, sino de la obra en la cual es ineludible la presencia de la divinidad, como son los milagros. Es decir, los milagros descubrían en el obrar de nuestro Señor, lo que Él encubría con su naturaleza, con su humanidad. La multiplicación de los panes, dos multiplicaciones que hace de los panes, que a su vez, así como esa humanidad ocultaba la divinidad, la velaba, así estas multiplicaciones de los panes velaban, si quieren presagiaban pero no descubrían claramente algo escondido como sería la Santa Eucaristía y entonces ya vamos de a poco entendiendo la inteligencia de nuestra Santa Madre al seleccionar estos textos estamos promediando la cuaresma se acerca el tiempo pascual que en estos países se ha abierto la obligación de la comunión por este tiempo de Pascua. De modo tal que la Eucaristía figurada en el Evangelio de hoy es un recordatorio para que tengamos en cuenta de renovar nuestras almas, sacarlas del pecado, recibir a nuestro Señor, no solamente porque es un precepto, sino porque va a venir la Pascua del Señor y por lo tanto la resurrección de Él y por lo tanto la figura de nuestra resurrección y por lo tanto la figura de estar en gracia de Dios y de ahí entonces la Iglesia tiene esta manera de llevarnos hacia donde quiere la Santísima Eucaristía el gran misterio de nuestra fe el gran misterio de amor del Señor. El gran alimento espiritual del cual han hablado tanto los santos. La necesidad de comulgar cada vez mejor y no rutinariamente. La importancia de comulgar cada vez con mayor devoción para sacarle más provecho. La tristeza si quieren y miramos el otro lado de nuestras comuniones rutinarias, habituales, poco fervorosas, en donde el fruto concreto que hemos sacado, cada cual será consciente en su alma. ¿Cuánto fruto saco de cada comunión? El problema en dónde está? Está en lo que recibo o en la disposición de mi alma hacia lo que recibo la predicación del Señor conlleva un problema esa semilla o está en las tierras que reciben esa semilla pues aquí lo mismo la Santísima Eucaristía una partícula de ella como mencionaban los padres de la iglesia basta para santificar a miles de almas el problema no está ahí el problema está en nuestro corazón, en nuestra disposición. Por eso, acercándose ya el tiempo de la Pascua, recordando este precepto de nuestra Santa Madre Iglesia y con el ofrecimiento del texto del día, muchos desearíamos quedarnos con la pluma de algunos autores a ver si nos podemos estimular más a sacar provecho profundo de la comunión, no solo la de hoy, sino de aquí hasta la última que yo pueda realizar y que el Señor disponga. El Padre Pío, tan unido, tan estigmatizado, cuando hemos hecho que Jesús se en nuestro corazón por nuestra Madonna, por nuestra Madre, ¿Qué maravilla es si ella nos considera sus hijos? Primero. ¿Qué maravilla es que la Virgen nos considere sus hijos? Segundo punto. Cuando ella deposita a Jesús en nuestro corazón, ella misma te da el derecho de ser su Hijo tal y cual es Jesús, que ya no es lo mismo. Una cosa es que la Virgen nos considere sus hijos y otra cosa es que ella nos considere sus hijos tal y cual es su Hijo, con mayúscula, Nuestro Señor, lo cual sería, en el primer paso que nos considere sus hijos adoptivos en este segundo paso es que nos considere sus hijos naturales como fue el hijo natural de María nuestro Señor que ella le dio su carne y su sangre que no deja de ser milagroso y termina entonces la Virgen no tiene posibilidad de de distinguirnos a nosotros de él, de modo viendo a Jesús y la Virgen considerando ya sus hijos naturales nos confunde con él y no nos puede distinguir más de él. Todo esto puede ser muy hermoso para decir. Vamos a encontrarnos con el obstáculo de decir, fuera de la poesía, no es ninguna realidad. Y en parte sería comprensible, pero los santos nos hacen ver que en parte no. Es así como lo refiere nuestro autor. Alguna vez, algún año atrás, hemos podido aprovechar, más allá de las conferencias del Padre Pío, para traer esta reflexión, pero es tan afín, es tan profunda, es tan teológicamente profunda, que bien vale la pena que la podamos recordar. El padre Nierenberg, un conocido mariano, en su libro La Amabilidad de María, va a justificar esto, y dice, los que comulgan se pueden tener por más hijos de la Virgen, ya que en cierta manera se hacen sus hijos naturales. Hay un adverbio, en cierta manera, en cierto modo. Los demás son hijos de esta señora, por adopción o si se quiere, por afecto, pero... Los que llegan a comulgar pueden preciarse de ser más que esto, como si fueran realmente hijos por naturaleza. ¿Cuál es el justificativo teológico de semejante afirmación? La razón es porque se hacen un cuerpo y se hacen una sangre con el cuerpo y con la sangre de Jesús a quien de sus entrañas dio a luz María y como se hacen una carne con la del hijo natural de María son también como hijos naturales suyos y ese es el gran milagro en la comunión que nosotros nos Divinizamos y no que nuestro Señor se humaniza. Nosotros nos divinizamos porque entramos en contacto con la carne divina y con la sangre divina. Y al entrar en el mundo y en la esfera de la divinidad, entonces nuestra Madre nos ve como a su propio Hijo. Ella, continúa el autor, el autor los mira como a su cuerpo y a su propia sangre, y los trata como si ella los diera luz. Pues, al fin y al cabo, dio a luz aquel con quien se hace uno con unión real y sustancial. Y no es mucho que la Virgen los mire de tal manera. ¿Qué va a agregar a todo esto? ¿Qué más se podría decir? Y no es mucho que la Virgen los mire de tal modo, es decir, nos mira así, pues el mismo Jesús nos mira como a su propio cuerpo. Por lo cual, los que comulgamos muchas veces tenemos que mirar a María como a Madre, pero no de cualquier modo, sino también como una Madre natural y más Madre nuestra que de los otros. De ahí se ha de sacar una devoción muy agradable a esta señora, que es la de comulgar con gran devoción y tener gran afecto a este sacramento, por el cual nos hacemos de la manera dicha como hijos naturales suyos no sólo la Virgen nos mira por esta unión en la comunión como hijos naturales suyos sino que nosotros por esta misma comunión podemos mirar a esta madre no como una madre adoptiva sino como una madre natural también nuestra, tal y cual la miraba nuestro Señor, y así la quería. Y como si fuera poco, mis queridos hermanos, ya lo dicho, nuestro autor va a dar un paso más, y va a agregar. Consideremos que todo lo que se nos da allí, por la fuerza de las palabras de la consagración, es solamente lo que tomó Jesús de esta señora a saber la carne y la sangre que recibió de sus entrañas y que no tenemos nosotros otros huesos ni tampoco tenemos otras reliquias del cuerpo de María sino es en donde sino en el Santísimo Sacramento del cual así como dicen los santos que es una extensión de la encarnación, así también se puede decir que es una extensión de la filiación natural de esta gran Madre. De modo tal que la Santísima Eucaristía no solo nos trae la carne y la sangre divina de nuestro Señor, sino que nos comparte de algún modo las únicas reliquias que tenemos de nuestra Madre. Y puesto que no hubo intervención de San José en la encarnación del Verbo, toda la carne y toda la sangre de nuestro Señor viene de una sola parte de su Madre, así pues en la Eucaristía recibimos solamente esas reliquias de una de las partes como es de nuestra madre pues bien mis queridos hermanos que nos sirvan estas hermosísimas y no menos profundas y no menos sólidas y no menos teologales razones para crecer en esta devoción porque si estas cosas no nos llevaran a golpearnos, a sacudir nuestros afectos, a romper este corazón tan duro que tenemos. ¿Qué más se podría llegar a decir como para estimularnos a recibir la carne y la sangre de nuestro Señor? Sabemos por revelación que es el gran camino y el medio para entrar en el cielo. Si quieren al revés, sin esta carne y sin esta sangre no podemos ingresar en el cielo. Pero no solamente con vista de futuro, sino hoy y cada vez que comulguemos, traigamos a la memoria estas cosas tan hermosas, estimulémonos sabiendo que nos hacemos uno con nuestro Señor y entonces la doble consecuencia. Nuestra madre nos mira como a Jesús, y nosotros miramos a nuestra Madre como Madre natural. Que nuestra Madre del Cielo, entonces, la Reina de la Santísima Eucaristía, siempre venga a mantener este fervor sobrenatural para comulgar como ella comulgaba, con esa disposición, sabiendo que recibía al Hijo de sus entrañas, de las manos de San Juan. Ave María Purísima.